0: Зараз я назву деякі моменти, які зустрінуться в цьому розділі. Якщо вони для тебе тригерні або дискомфортні, пропоную відразу вимути це відео. Отже, в цьому розділі буде опис бойових дій, травм, опис смерті, пожежа та вогоня-кройнівна сила. Якщо щось з цього вам дискомфортне, я раджу далі не слухати. В цьому розділі буде опис всього, що і викликало ПТСР Френка і повпливало на його психологічний стан. Але, незважаючи на все це, те, що скаже Вівіан Френку, я знаходжу дуже життєздатним, дуже правильним і дуже коректним. Це дуже цікава розмова між цивільною і військовим. І мені здається, що воно може бути навіть корисним в тих умовах, в яких ми зараз живемо. Отже, приємного прослуговування. Місто дівчат, розділ 31. я перебралася до Нью-Йорка і познайомилася з тіткою Пех, неординарною лайковажною лисбійкою, яка забагато боячила, витрачала забагато грошей і хотіла кружляти цим світом у такому собі ритмі стрип скок і я обожнювала її. Вона подарувала мені цілий світ, не менше. А ще я зустріла Олів яка не викликала в мене особливої симпатії, але яку я все одно полюбила. Значно сильніша за рідних батьків. Приязною чи ласкавою Олю не була, а те була фітанна і добра. Вона стала моєю захисницею. Вона була нашою праведницею. Вона навчила мене моральних принципів, яких я дотримуюсь і нині. Потім я познайомилась із мать Жирі Ловцьки, дівчинкою-підлітком із пекельної кухні, чиї батьки-мігранти торгували одягом. Вона була не з тих людей, з якими я мала би приятелювати, але вона стала не тільки моєю діловою партнеркою, а й сестрою. Я любила її Анджелу усім серцем. Пішла б заради неї на все. Так само, як вона заради мене. Далі в моєму житті з'явився син Марджері Натан, колий хлопчик, який мав алергію на саме життя. Він був дитям Марджері і моїм дитям теж. Якби в моєму житті все склалося так, як запланували мої батьки, я точно народила своїх дітей, великих та сильних майбутніх магнатів, які піздили верхи. Але натомість у мене був Натан. І це тільки на краще. Я обрала Натана. А він обрав мене. І я його теж любила. Ці начебто випадкові люди, Анжело, стали моєю родиною. Справжньою родиною. Я розповідаю тобі все це, бо хочу, аби ти зрозуміла, що за кілька наступних років я полюбила твого батька так само сильно, як любила кожну і кожного з них. Моє серце неспроможне на більшу жану. Він став мені такий же близький, як моя рідна, чудесна, випадкова і справжня сім'я. Така любов, наче глибокий колодязь із крутими стінами, упав у нього і все, любитимеш людину до кінця свого життя. Щотижня по кілька разів, рік у рік, ти батько телефонував мені пізно ввечері і питав: хочеш прогулятися? Я не можу заснути. Я казала йому: ти ніколи не можеш заснути в А він ага, але сьогодні взагалі не можу. Я завжди відповідала так: хоч яка то була пора року, не який пізній час. Мені все життя подобалося блукати містом. І я любила нічну пору. До того ж, я ніколи не потребувала багато сну. А основне, мені страшенно подобалося бути поруч із Суренком. Тому що разу, як він мені дзвонив, я погоджувалася піти з ним погуляти. Він приїжджав по мене з Брукліну. І ми разом кудись їхали і гуляли. Дуже скоро ми обійшли всі квартири. Почали врушати на вилазки в інші райони. Я вперше бачила людину, яка знала Нью-Йорк як свої п'ять пальців. Френк водив мене у дільниці, про які я ніколи не чула. І ми блукали ними мало не до ранку. І розмовляли, розмовляли, розмовляли. Ми обійшли всі кладовища і заводські квартали. пройшлися всіма набережними через райони з особняками і з багатоповерхівками для бідних. Урешті-решт перетнули геть усі мости нью-йоркській агломерації, а їх там чимало. Нас ніхто ніколи не чіпав, і це було дуже дивно. У ті часи Нью-Йорк вважався небезпечним містом, проте ми гуляли ним так, наче були недоторканні. Не раз ми так поранали в розмову, Нічого довкола Вулиці якимось чином Гарантували нам безпеку А люди нас не чіпали Іноді мені здавалося Що вони взагалі Нас не помічали Хоча бувало такі, таке Що нас зупиняла поліція І питала, куди це ми прямуємо І тоді Френк Показував своє посвідчення Я провожу цю леді додому Сказав він навіть якщо ми опинялися в Ямайському кварталі у районі Краунгайц, він проводжав мене додому. Його пояснення завжди звучало однаково. Глибокої ночі він бувало мене на Лонг-Хайленд і купував смажених мідій у знайомому ресторанчику. В цілодобовому дайнері, де можна було під'їхати до самого віконця і замовити просто завтівки. Часом ми їздили у щі Бетбей на молюски, їли їх, зупинившись на пристані, спостерігаючи, як у море випливають рибальські човни. Навесні він возив мене за місто у Нью-Джерсі збирати листя кульбаб при місячному світлі, щоб сготувати потім і рукувати салат. Сицилійцям таке смакує, пояснював він мені, їздити за кермом і ходити пішки. Ось дві справи, якими він міг займатися без зайвого хвилювання. Він завжди слухав мої історії. Він став для мене найближчим другом, якому я щиро довіряла. Френк був світлою людиною, людиною непорушної душевної чистоти. Так затишно було поруч із чоловіком який ніколи не вихвалявся. Велика рідкість серед чоловіків його покоління і не прагнув би що домінувати над світом. Якщо він не почував якусь провину чи припускався помилки, то відразу першим про це казав, а не чекав, коли я про це дізнаюся. Хочу, я розповідала йому про себе, він ніколи мене не осуджував і не критикував. Зблизки моєї темряви його не лякали. Він мав власну темряву. І то таку, що чучі тіні були йому не страшні. Але насамперед він слухав. Я розповідала йому все. Коли заводила нового коханця, коли чогось боялася, коли досягала успіху, я не звикла анжело, щоб чоловіки мене слухали. А твій батько не звик бути із жінкою, готовий ходити з ним по 10 кілометрів посеред ночі під дощем у Квінсі, просто щоб скласти йому компанію, коли він не міг заснути. Він нізащо не покинув би дружини з донькою. Я знала про це Анжело. Він був не такий, а я б нізащо не тягнула його до себе в ліжко. Річ не тільки в тім, що його фізичні рани і душевна драма перекреслили його сексуальне життя. Просто я не належала до жінок, здатних закрутити роман з одруженим чоловіком. Я не була такою. Більше не була. Крім того, я не можу сказати, що колись фантазувала, як виходжу за нього заміж. Та й взагалі, коли я тільки думала про заміжчя, Мене стискалося горло, мені не хотілося одрушуватися ні з ким, а з варенком і походів. Я не могла уявити, як ми сидимо за столом і обговорюємо за сніданком новини, або плануємо відпустку. Цей образ не пасував ні йому, ні мені. Зрештою, я не впевнена, що якби в нашій історії вігурував секс, Ми з Френком відчували б одне до одного таку глибоку любов і нічність. Секс так часто буває хитрим трюком, короткою стежкою до близькості, способом оминути етап, коли пізнаєш чиєсь серце і пізнати натомість саме лише тіло. Тож ми були по-своєму віддані одне одному, але при цьому жили кожне своїм життям. Єдиною дільницею Нью-Йорка, де ми ніколи не гуляли разом, був Південний Бруклін, його рідний район, або ж Керол Гарденс, як пізніше його хрестили агенти з нерухомості, хоча твій батько ніколи так його не називав, та околиця належала його родині, його, так би мовити, племені, і споваги до нього. Мене порушували тамтешню тишу своїми кроками. Він не знався з моїми людьми, а я з його. Якось я познайомила його з Марджері. Мої подруги, звісно ж, знали про нього, але не були з ним знайомі. Однак Френк не міг перебувати в товаристві. Що я мала робити? Зкликати вечірку і вихвалятися ним перед усіма? Сподіватися, що чоловік із нервовим розладом стоятиме у переповненій кімнаті і балакатиме про йде і про все з незнайомками, тримаючи в руках коктейль. Ні. Мої приятельки вважали Френка таким собі живим привидом. Вони приймали те, що він був для мене важливий, бо я їм так казала. Але вони його так ніколи й не зрозуміли та хіба могли? Відверто кажучи, певний час я уявляла собі, що одного дня Ренк познайомиться з Натаном і наш любий хлопчик сприйматиме його за батька. Але так би теж не вийшло. Він для тебе, Анжело, залетве був утіленням батька, а ти ж його рідне дитя, яким я любив із серцем. Як я могла вимагати, щоб він узяв на себе відповідальність ще за одну дитину? Відчував через це доку розуміння. Я нічого від нього не вимагала, Анджело. А він нічого не вимагав від мене. Питав Хіма, хочеш прогулятися? Трошки ми були одне для одного. Як назвати наші стосунки? Між нами панувало щось більше за дружбу. У цьому нема сумніву. Чи був він моїм хлопцем? Чи я була його коханкою? Ті слова безсилі, ті слова описують те, ким ми не були. Усім, хочу тобі сказати, що в моєму серці лишався самотній порожній закуток, про існування якого я навіть не здогадувалася. У ньому й оселився Френк. Прихистивши його у своєму серці, я почувалася так, наче мене звідусіль огортає любов. «Ми ніколи не мешкали разом і не спали в одному ліжку, але він завжди був частиною мене. Я цілий тиждень зберігала у пам'яті різні історії, щоб мати що йому розповісти. Я питала про його думку, поповажала поважала його моральні принципи, милувалася його лицем, бо воно належало йому. Навіть його шрами ставалися мені гарними, Френк шкіра скидалася на потерто-праву древньої священної книги. Мене зачаровували години, які ми проводили разом, і вабили тимничі місця, якими ми мандрували. Ті, що виранали в уяві під час розмов, і ті, в яких ми бували в самому місті. Час, коли ми лежалися у двох, плинув поза цим світом. Ось що я відчувала. У наших стосунках не було нічого нормального, ми завжди їли в машині. Ким ми були? Ми були Френком і Вів'ян, які блукали Нью-Йорком, коли усі спали. Зазвичай Френк телефонував мені вночі, але одного спекотного розпеченого дня улітку 1966 року він подзвонив мені по обіді запитав, чи може побачитися зі мною просто зараз. Він говорив дуже схвильованим голосом, а коли під'їхав до ательє, то вискочив з автівки і почав швидко ходити туди-сюди перед нашим будинком. Таким знорвованим я його ще не бачила. Я тут же передала свою роботу по мічниці, вибігла і застрибнула в його машину, сказавши, «Сідай, Френку, поїхали!» Просто їдь куди-небудь, ми доїхали аж до лидовища Флойд Бенет Філд у Брукліні, мовчки гнали всю дорогу, він зупинився посеред болота в кінці смуги, звідки видно було, як захуять на посадку літаки резерву авіації військово-морських сил. Я знала, що Френк надзвичайно стривожений, бо коли ніщо не могло його заспокоїти, він завжди їхав на литовище, дивитися, як сідають літаки. Рев двигунів утихомирював його нерви. Я не питалася, що сталося. Знала, що віддихавшись, він сам мені розповість. Тож ми сиділи серед нітючої липневої спеки в автомобілі і слухали, як потріскує, охолоджуючись вигнений двигун. Тиша, сідає літак, знов тиша. Я опустила скло, аби впустити в салон трохи повітря. Фаренк цього навіть не помітив. Він так і сидів, чепившись у кармо, аж кісточки на руках побіліли. Він був у поліцейській формі і, мабуть, стікав потом, але й цього не помічав. Земля знову затрежала, сів ще один літак. «Я сьогодні ходив до суду», сказав він. «Ага», – відказала я, просто аби він знав, що я слухаю. Мав свідчити про грабіж, який стався торік. Господарська крамниця. Підлітки на наркоці. Шукали дещо потягнути. Побили власника. Тепер їх судять за напад. Я першим прибув на місце злочину. Тому й покликали. Ясно? Твої батько часто мусив ходити до суду, Анжело. У різних поліцейських справах. Йому це завжди важко давалося. Сидіти в переповненій залі було для нього гірше за пекло. Нема що казати. Але аж так він панікував уперше. Напевно сталося щось дуже погане. Я чекала, коли він сам все розповість. «Я побачив сьогодні одного знайомого», – нарешті сказав він. Рук він так і не зняв з керма, а поглядом втупився перед себе. З флоту, хлопака з півдня, був разом зі мною на Франкліні. Томтенно. Я вже встиг забути, як його звали. Він замість Теннесі. Я навіть не знав, що він тепер тут живе. Чомусь завжди думаєш, що ті південці вернулися після війни додому. Але він, видно, не вернувся. Переїхав до Нью-Йорка. Живе аж десь на кінці Вест-Енд-Авеню. Адвокатом став. Сьогодні був у суді, представляв одного з тих хлопчиськів, які увірвалися в крамницю. «Я так розумію, батьки малого при грошах, раз найняли адвоката, то матенно, тож треба такий спіх. Напевно, ти здивувався, сказала я, просто щоб він знав, я поруч». «Я досі пам'ятаю, як Том тільки прийшов на корабель», – продовжував Френк. «Коли точно то було, не згадаю, навіть не питай. По-моєму, на початку 44-го прийшов просто з ферми, хлопака із села. Міським було важко, а сільським-то взагалі. Більшість з них росли в такій бідності, що хоті було навіть уявити. Я думав, що то я бідний». Але до тих хлопців мені було далеко. Вони ніколи не бачили стільки харчів, як на кораблі. Мотали за обидві щоки, ніби з холодного краю приїхали. Перший раз у житті не ділили вечерю з десятьма братами. Те, хто з них суття навіть не мав, ходив босий. Акценти різні, я таких навіть не чув. Ледве розумів, про що вони говорять. Але в бою вони були як ті чорти Навіть коли нас не обстрілювали Чорти-чортами Цілий час то кулаками один на одного махали То пощакували до морпіхів, Які адмірала охороняли Коли той був на борту Вони нічого в тому житті не знали Лиш махати кулаками, розумієш? Томденно був серед них найбільшим хуліганом Я кивнула Френк не нечасто розповідав подробиці про життя на кораблі чи про тих, з ким він разом воював. Я не знала, чим закінчиться його історія, але розуміла, що йдеться про щось важливе. Вівіан, я ніколи не був таким сильним, як ті хлопці. Френк досі сидів вперше у кермо, наче в рятувальне коло, що єдине не могло втримати його на плаву. Раз на політній палубі один з моїх хлопців Молодий хлопчина з Меріленду на секунду відволікся, вступив не на той бік, і йому тут же засмоктало голову в пропелер, Просто вирвало голову із м'ясом у мене перед очима. І то нас навіть не обстрілювали. Звичайний собі день. Його до нас напал в підтіло без голови, його треба звідти забрати. І то вже політаки сітають, що дві хвилини, Волітна палуба мусить бути чиста. А я стою як вкопаний. І тут приходить Томтенно. Хапає тіло за ноги і тягне геть. Так як раніше звинячі душі на фермі тягав. Навіть не скривився. А взяв і зробив, що треба. А я не можу зрушити з місця. Тоді том підходить і мене теж відтягує в бік. Аби ще мені голову не відірвало. Тягне мене. Офіцера. І хто? Простий солдат, який за все життя навіть у стоматолога ні разу не був. Яким чудом він став адвокатом на Мангеттені? Ти впевнений, що бачив саме його? Запитала я. Точно його. Він впізнав мене. Підійшов до мене, заговорив. Та він з клубу 704 Вівіан, Господи Боже. Френ кинув на мене вимучений погляд. «Я не знаю, що це означає», – сказала я, якомога м'якше. Хлопці, які лишилися на Франкліні в той день, їх було 704. Капітан Керес назвав їх клуб 704, розхвалив їх як героїв. Та може вони були героями, дідько з ними? Живі герої, так їх Керес називав, ті, що не втекли з корабля. Вони щороку збираються, згадують колишню славу. «Ти не втік з корабля Френку. Навіть командування флоту про це знає. Тебе вогнем знесло за борт. Яка різниця, Вівіан відбив Френк. «Я з самого початку був бояхусом. У його голосі не лишилося ні краплі паніки. Тепер він говорив так спокійно, що мені ж стало моторошно». «Ні, не був», – заперечила я. «Ми зараз не сперечаємося, Вівіан. Я кажу тобі, що тоді вже на перший місяць обстрілювали Я більше не міг Я вже давно не міг Куам у липні 44-го Та його розбомбили До бісової матері Не знаючи на тому острові Хоч одна травинка лишилася Після того як ми закінчили Стільки бомб Ми туди скинули Але коли наші війська Висадились там наприкінці липня Звідти раз І виїхали японці на танках як вони взагалі лишилися живі, не уявляю. Наші моряки були сміливі, японські вояки були сміливі, а я – я ні. Я терпіти не міг звуків стрілянини, Вівіан. А це ж навіть на мене стріляли. От тоді я й став таким, як зараз. Нервуватися, почав сіпатися. Хлопці називали мене шарпанею. Посоромилася би, сказала я, та правильно називали. Я був як той клубок нервів. Одного дня бомба не випала з літака. 50-кілограмова бомба взяла і застрягла в бомбу Пілот передає по радіо, що у нього застрягла бомба, і він мусить із нею сідати, уявляєш. І от під час посадки вона якось відти випадає. На нашій політній палубі котиться 50-кілограмна бомба. Дві брати, ще кілька хлопців кинулися до неї і її за борт, як якусь іграшку. А я що? Я знову замер на місці. Не можу їм допомогти, поворухнутися не можу. Нічого. Це вже не має значення в Але він знову мене не почув. Потім настає серпень 44-го. Розповідає він далі Пошує тайфун А в нас бойові вилюди Ми садимо літаки Навіть коли хвилі накочуються на палубу А пілоти, які сідають у шторм На той нещасний клаптик в Тихому океані Навіть про вою не ведуть У мене руки без перестанку трусяться А я ж то навіть не керує тими клятими літаками ВВН. Наш ешелон називали душохуби ми мали бути найсильнішими з усіх. От тільки ніяким душу хубом я не був. Вренку сказала я, не хвилюйся усе гаразд, а потім у жовтні нас почали атакувати японські смертники. Вони знали, що програють війну, і вирішили піти як герої, повбивати як найбільше наших за всяку ціну. Вони без кінця нас атакували. Був такий день, що на нас налетіло їх аж 50 штук. 50 літаків камікадзе за, за один день. Можеш собі уявити? Ні, відповіла я, не можу. Наші хлопці збивали їх у повітрі одного за одним, а вони на другий день посилали ще літаки. Я знав, що рано чи пізно котрись у нас влучить. Усі знали, що з нас буде легка ціль. Ми стояли за якихось 80 кілометрів від узбережжя Японії. Але наші хлопці на чихали, ходили з собі козирем. А ще вечора по радіо виступала такийська троянда і розказувала всьому світу, ніби до Франкліна вже потопили. Отоді я й перестав спати. Ні спати не міг, ні їсти. Без кінця трусився від страху. Відтоді я більше ніколи не спав нормально, коли ми збивали літаки, деяких пілотів камікадзе виловлювали з води і хапали як полонених. Одного з тих японців вели палобою до карцеру, але він вирвався і побіг до борту. Зіскочив і вкоротив собі віку. Ліпше смерть, ніж полон. Загинув з честю. Просто в мене перед очима. Я бачив його лице, коли він біг до порту Вівіан. Богом клянусь, він не близько не виглядав таким наляканим, як я. Я розуміла, що Френк з точголовне серця в минуле, а це був недобрий знак. Треба було повернути його назад до себе, назад у теперішнє. А що сьогодні сталося Франку? запитала я, що сталося з Томом денно в суді. Френк голосно видихнув і ще міцніше. Звати. Питає, як справа. Потім розказує мені, що він тепер адвокат і живе у верхньому вессайді, де вчився в коледжі і де тепер ходять до школи його діти. Прочитав мені цілу лекцію, як йому добре живеться. Він був у складі екіпажу, який після атласу. Його сільський акцент нікуди не дівся Хоч один його костюм коштує певно більше за цілу мою хату А потім він обдивився мене з ніг до голови і каже Патрульний, то от до чого дійшли морські офіцери? О господи Вів'ян, і що я маю йому казати? Стою й мовчки киваю А тоді він питає мене Тобі хоч пістолет дозволяють носити? А я повкнув щось дурнем, типу «Дозволяють, але я ще з нього не стріляв». А він такий, «Ну, бо ти завжди був слабаком, шарпаний, і пішов собі геть». «Ну і нехай забирається до дітька», – сказала я. У мене своємої стиснулися кулаки, на мене накотилася така хвиля злості, що шум у вухах, клекіт відприли у крові, на якусь мить заглушив рев літака, який сідав перед нами. Мені хотілося піймати того-то і перерізати йому горло. Та як він смів. А ще хотілося обійняти Френка і заспокоїти його. Але це було неможливо. Бо війна так відколашматила його душу і тіло, що він не міг стерпіти обіймію навіть жінки, яка його любила. Сутільне зло і несправедливість. Я згадала, як Френк колись розповідав, що випірнувши з води після того, як його знесло з палуби корабля, він опинився у світі, вщентохопленому полум'ям. Навіть морська вода довкола нього горіла, покрита плівкою пойнятого вогнем палива. А двигуни ураженого авіаностя ще більше розганяли полум'я і ще сильніше опікали вояків у воді. Френк помітив, що коли сильно глюбатись, можна відштовхнути вогонь подалі від себе і створити серед тихого океану. Маленьку ділянку, вільну від полум'я. Цим він займався дві години. З опіками майже по всьому тілу, Поки його не врятували. відштовхував і відштовхав і цепив говонь, Силкуючись звільнити крихітний шматок свого світу від пекла. Мені здавалося, що й тепер, через багато років, Він займався тим самим, Намагався знайти для себе в цьому світі безпечний клаптик. Клаптик, де б його тіло, перестало горіти. Там дено ну, каже правду, Вівіан, мовив він. «Я завжди був слабаком. Мені страшенно хотілося його втішити, Анджело. Але як? Що я могла йому дати? Хіба лише сидіти того дня в автівці, слухаючи його мудрішну історію? Мені гортіло сказати йому, що він був сильним. Герои, и что там темно, и решта. Хороем. «І що? Поясни мені». «Тоді виходить, що я бояхус». «І що з того?» «Не відступала я». «Ну, це означає, що я не чоловік, ганчірка». «Він пробурмотів це так тихо, що я ледве почула». Е, ні, помиляєшся». «Я ще ніколи не була так твердо впевнена в тому, що казала». «Помиляєшся, Френку?» «Це не означає, що ти ганчірка». «Хочеш знати, що це насправді означає». «А нічого не означає». Нічогісінько. Він спентежено закліпав очима. Я ще ніколи не розмовляла з ним так суворо. А тепер слухай мене, Френку Греко, мовила я. Якщо ти боягус, припустимо, що так воно і є. Це нічого не означає. Моя дідка пехпиячка. Вона п'є і не може стриматися. Алкоголь нижить її життя і її саму. І знає, що це означає, а нічого. Думаєш, якщо вона не може тримати себе в руках, вона погана людина, ганчірка, ясно, що ні. Просто така вона вже є. З нею просто стався алкоголізм Френку. З людьми всяке стається. Ми такі, які є, і з тим нічого не вдієш. От мій дядько Білі, він ніколи не дотримувався обіцянок і не міг бути вірній одній жінці. І це нічого не означає, нічоїсінько. Він був прекрасною людиною, Френку. Просто на нього не можна було покладатись. Такий він уже був. Це нічого не означало. Ми все одно його любили. Але чоловіки повинні бути сміливі, зауважав Френк. І що з того? Мало не крикнула я. А жінки повинні бути невинні. Глянь тепер на мене. Я спала з тількома чоловіками Френку, що не полічити. І знаєш, що це означає? Нічого. Просто так склалося. Світ неправильний, ти сам так казав, в тієї першої ночі. Той стався до свого життя так, як ти кажеш. Світ неправильний. Кожна людина має свій характер. І все. З людьми різне стається. І таке, що вони не здатні контролювати. Війна з тобою просто сталася. А ти не народжений для того, аби воювати. І що з того? Нічого. Перестань так думати про себе. Але мужні хлопці такі, знаєш про доматенно. З ним те, що сталося, гарантую. Щоб дорослий мужик так на тебе нападав, з такою злістю. Зміг розповісти, у чому річ. Зміг сказати правду. Тут, у самому тому просторі розпеченої автівки, в єдиному куточку його світу, що не був цієї миті охоплений полум'ям. Я сиділа з ним, поки йому не полегшило. Була готова сидіти поруч стільки, скільки треба. Це все, що я могла вдіяти. Єдине моє завдання на той день – сидіти поруч із тим порядним чоловіком, Наглядати за ним із сусіднього сидіння, поки він не заспокоїться. Нарешті, опанувавши себе, він подивився у вікно. Такого сумного виразу лиця я ще в нього не бачила. «І що ми будемо зі всім цим робити?» – запитав. «Не знаю Френку. Може, нічого. Але я тут, поруч». Тоді він повернувся і глянув на мене. «Я не можу без тебе жити, Вів'ян». Сказав він Добре, бо тобі не доведеться Так у притулто слів Я тебе кохаю Ми з твоїм батьком Анжело Не наблизилися
1: більше ніколи